0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Gottes Wort für die heutige Predigt steht geschrieben bei dem Propheten Jesaja im 60. Kapitel. Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und Dunkel alle Völker. Aber über dir geht auf der Herr, und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Und die Heiden werden zu deinem Lichte ziehen und die Könige zum Glanz, der über dir aufgeht. Hebe deine Augen auf und sieh umher, diese alle sind versammelt und kommen zu dir. Deine Söhne werden von Ferne kommen und deine Töchter auf dem Arme herbeigetragen werden. Dann wirst du deine Lust sehen und vor Freude strahlen und dein Herz wird erbeben und weit werden, wenn sich die Schätze der Völker am Meer zu dir kehren und der Reichtum der Völker zu dir kommt. Denn die Menge der Kamele wird dich bedecken, die jungen Kamele aus Midian und Eva. Sie werden aus Saba alle kommen, Gold und Weihrauch bringen und des Herrn Lob verkündigen. Amen. Liebe Gemeinde, es ist eine gute und wichtige Übung, wenn meist das Ergebnis auch zuerst sehr ernüchtern mag. Es ist dennoch eine gute und eine wichtige Übung, sich einmal zu fragen, was würde eigentlich fehlen, wenn es unsere Gemeinde nicht mehr gäbe? Ja, was würde fehlen, wenn es unsere Christuskirchengemeinde hier in der Daimlerstraße nicht mehr gäbe? Wenn wir uns auflösen würden. Hast du dir diese Frage schon mal gestellt? Tu es einmal. Was würde dir wohl fehlen, würde sich unsere Gemeinde auflösen? Was würde deiner Banknachbarin vielleicht oder deinem Banknachbarn fehlen? Und scheuen wir uns nicht davor zu fragen, was anderen Menschen womöglich fehlen würde. Ja, was würde etwa unserem Stadtteil und den Menschen in der unmittelbaren Nähe unserer Kirche, den Leuten, die in der Daimler, in der Flach- und Anne-Frank-Straße wohnen, ja, was würde ihnen wohl fehlen, wenn es unsere Gemeinde nicht mehr gäbe? Wie gesagt, die Antwort mag zunächst ernüchtern. Denn ganz ehrlich, wir, zumal diejenigen, die heute hier versammelt sind, würden wohl einiges tatsächlich schmerzlich vermissen. Aber den allermeisten, denken wir gerade an all die Menschen, die im Umfeld unserer Kirche wohnen, ja, denen würde wohl nichts oder zumindest nicht viel fehlen. Unser Predigtwort lässt erkennen, doch, doch, wenn es unsere Gemeinde nicht mehr gäbe, es würde ganz schön viel fehlen. Ja, unser Predigtwort lässt erkennen die Kirche. Und damit auch jede Gemeinde hat neben vielen Dingen, die es auch woanders gibt, auch etwas zu bieten, was es nirgendwo anders auf der Welt gibt. Ein Licht. Und zwar ein Licht von ganz anderer Qualität als alle Lichter dieser Welt. Von diesem Licht war Heiligabend bereits die Rede. Es geht um das Licht, das auch die tiefste Finsternis hell macht. Ein Licht, das Heiden anzieht und Könige. Es ist gut, sich immer wieder an das zu erinnern, was die Kirche hat und was es so nirgendwo sonst auf der Welt gibt. Und hier kennen wir, warum diese Übung auch so gut und wichtig ist, diese Frage danach, was wohl fehlen würde, wenn es uns nicht mehr gäbe. Denn es lässt unseren Blick neu auf das gerichtet sein, was uns wesentlich ausmacht, warum wir hier sind, was es ist im Kern, was wir machen und was uns eigentlich ausmacht. Damit wir hoffentlich auch immer wieder uns selbst und andere, auch in der Daimler und in der Flach- und in der Anne-Frank-Straße, dass wir auch andere darauf aufmerksam machen. Bei uns gibt es etwas, was man außerhalb der einen Kirche Gottes nirgendwo anders auf der Welt finden kann. Wir machen an dieser Stelle einen Cut und versetzen uns einmal hinein in die Zeit des Propheten Jesaja. Mehr als 2500 Jahre ist das her. Die Israeliten durften gerade wieder in ihre Heimat zurückkehren. Ja, die Verbannung in Babylonien, die war vorbei. Wer wollte, durfte wieder in sein Ursprungsland zurück. Manche Juden sind in Babylonien geblieben. Sie hatten sich dort gut integriert und eingelebt und wollten nicht wieder fort. Andere sind voller Hoffnung und Freude Richtung alte Heimat gestartet. Aber ihre Hoffnung und Freude währte nicht lange. Nein, die aus der Verbannung zurückgekehrten mussten erleben, wie Jerusalem weiter in Trümmern lag, auch der Tempel. Das Acker und das Weide und das Bauland ringsumher lag brach oder war völlig überwuchert. Überall wohnten fremde Menschen im Land und auf weltpolitischer Ebene war bereits das nächste Wetterleuchten unmissverständlich am Horizont auszumachen. Die zurückgekehrten Menschen verfallen in eine Art Schockstarre. Alles war so ganz anders, als sie es sich vorgestellt hatten. Ja, was nun? Wovon sollten sie leben? Wie sollten sie Gottesdienste feiern und sich verteidigen? Wie würden sie, wenn überhaupt, als Volk wieder zu ihrer alten Identität finden? Ja, was war ihnen überhaupt geblieben? Liebe Gemeinde, es ist an dieser Stelle, dass Gott durch seinen Propheten Jesaja dem müden Volk zuspricht, »Mache dich auf, werde Licht«. Denn dein Licht kommt, und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker, aber über dir geht auf der Herr, und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Und die Heiden werden zu deinem Lichte ziehen, und die Könige zum Glanz, der über dir aufgeht. Siehe, Finsternis Bedeckt das Erdreich und Dunkel die Völker. Ihr Lieben, wir wissen, von was für einer Finsternis, von was für einem Dunkel hier die Rede ist. Es ist die Finsternis der Gottesferne, in der die Menschen allesamt seit dem Sündenfall leben. Es ist das Dunkel, das diese Welt überschattet, seit jenem Tag, als die ersten Menschen die Finsternis hineinließen in die Welt. Das Dunkel, das seitdem das Leben aller Menschen überschattet, das Dunkel, das unsere Beziehungen vergiftet, die Beziehung zu uns selbst allen voran, die Beziehung zu anderen und zu Gott. Das Dunkel, das uns krank macht, das uns andere verletzen lässt. Das Dunkel, das uns immer wieder nur an uns selbst denken lässt und so ein Volk sich gegen das andere erheben lässt und ein Königreich gegen das Nächste. Die Rede ist von dem Dunkel, das auch in deinem und meinem Innersten steckt und dort seinen Unwesen treibt, unsere Gedanken und Worte und Machenschaften vergiftet. Ja, das Dunkel, das dich gestern Unsägliches über deinen Nachbarn denken ließ, das dich die abschätzigen Worte sprechen ließ, das dich deine Hand in Wut erheben ließ. Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt. Was für eine großartige Verheißung, ihr Lieben, die Gott seinem Volk durch Jesaja macht. Ihr kennt das Dunkel, das die Welt überschattet, ruft er ihnen zu. Ihr kennt die Finsternis, die auch vor eurem Leben nicht Halt macht. Doch baut Jerusalem wieder auf, richtet den Tempel wieder auf, denn bei euch soll es hell werden. Über dir wird ein großes Licht aufgehen, ein Licht nicht nur für euch, nein, ein Licht für alle Völker, für alle Nationen der Erde. Die Heiden werden zu deinem Lichte ziehen und die Könige zum Glanz, der über dir aufgeht. Ja, Gott sagt tatsächlich, dass er dieses kleine, zuletzt durch die babylonische Gefangenschaft so sehr gebeutelte Volk zu einem Leuchter machen will. Zu einem Leuchter für ein Licht, das allen Völkern der Erde in der Finsternis der Gottesferne scheinen soll. Und so ermutigt Gott durch Jesaja die Rückkehrer dazu, den Tempel und die Stadt Jerusalem wieder aufzubauen. Auch ihre eigenen Häuser und die Landwirtschaft. Er macht Mut dazu, den überaus mühseligen und harten Wiederaufbau zu beginnen. Denn über Jerusalem will Gott seine Herrlichkeit erscheinen lassen, als Anziehungspunkt für alle Völker der Erde. Liebe Gemeinde, ein paar Jahrhunderte nachdem Jesaja diese Worte zuerst gesprochen hat, erfüllt sich die Verheißung Gottes. Zuerst will es keiner so richtig erkennen, weil es unscheinbar daherkommt, dieses verheißene Licht. Man hat es anders erwartet, woanders gesucht. Doch dann zeigt sich nach und nach und erkennen die Menschen es immer klarer. Dieses Licht, das Gott verheißen hat, seine aufgehende Herrlichkeit über die Finsternis des Erdreichs und dem Dunkel der Völker der Welt, dieses Licht ist nichts anderes als der ewige Gottessohn Jesus Christus der in Bethlehem als Mensch zur Welt gekommen ist. Um die Menschen von der Finsternis der Gottesferne zu erlösen, indem er sie frei, ledig und losmacht von der Sünde, von der Bindung an die Welt und an den Teufel. Ja, Jesus Christus kommt und ruft hinein in das Dunkel, das unser Leben ausmacht. Ich bin das Licht der Welt. Wer zu mir kommt, wird nicht wandeln in der Finsternis. Er ist das Licht, das alle Finsternis vertreibt, das Licht, dem alles Dunkel weichen muss, das Licht der Tauben und Blinden, die die Stimme Gottes schon lange nicht mehr kannten, das Licht der Stummen, die kein Gebet und kein Gotteslob mehr über die Lippen brachten, das Licht der Kranken, und der Weinenden, die von Schmerz und Trauer gelähmt waren. Das Licht der Toten, die keine Hoffnung mehr auf Leben hatten. Ja, Jesus Christus ruft in das Dunkel dieser Welt hinein, wer du auch bist, ganz gleich welchem Volk oder Stamm du angehörst, ob du schwarz bist oder weiß, gelb oder rot, ob Mann oder Frau, Kind oder Greis, und ganz gleich auch, aus welcher Finsternis du kommst, wie dunkel dein Leben sein mag, ich bin als Licht auch für dich und dein Leben in die Welt gekommen. Ich will dir Heilung schenken. Ich kenne deine Dunkelheit und will dich aus ihr herausführen. Ihr Lieben, die Ostkirche feiert das Weihnachtsfest, wenn wir Epiphanias feiern. Beide Feste sind tatsächlich auch ganz eng miteinander verbunden. Es macht auch unser Predigtwort deutlich, wo von den Heiden die Rede ist, die zum Licht ziehen, die Gold und Weihrauch bringen. Ja, für uns, die wir Weihnachten schon hinter uns haben, bringt das Epiphanias die Freude und das Licht der Weihnacht nochmal in das neue Jahr hinein. Wir stehen am Anfang von 2021 mit seinem Alltag der mehr oder weniger verstärkt ab morgen wieder anläuft. Mit seinen Mühen, seinem Frust und seinen Sorgen, zumal unter dem Vorzeichen von Corona. Und da wollen wir uns am Anfang dieses Jahres diese Worte des Jesaja zurufen lassen. Mach dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt. Nein, dieses Licht ist sogar schon längst zu euch gekommen. Deshalb fasst nur Mut Jesus Christus ist das Licht, das alle Finsternis vertreibt. Durch die Vergebung, die er schenkt, lässt er sein Licht auch in euer Leben leuchten. Er ist mit euch an eurer Seite, auch in diesem neuen Jahr, als Licht, das immer stärker ist als alle Dunkelheiten, die kommen mögen. Mache dich auf, werde Licht. Ihr Lieben, das ist auch ein Aufruf an uns, das Licht von Jesus leuchten zu lassen vor den Menschen. Es ist der Aufruf an uns, uns auf das zu besinnen und das zu treiben, was uns als Kirche ausmacht, dieses Licht vom Licht zu bezeugen, auch außerhalb unserer Gemeinde und unseres Kirchgrundstücks, damit es alle hören und vernehmen, in wem wir alle Hoffnung der Welt haben. Seid barmherzig. Wie auch euer Vater im Himmel barmherzig ist, so lautet die Jahreslosung aus Lukas 6 für dieses Jahr. Sie wird uns noch beschäftigen. Ich nenne sie an dieser Stelle nur, weil diese Losung im Prinzip nochmal das Gleiche sagt, nur mit anderen Worten. Euer Vater im Himmel ist barmherzig. In der Liebe seines Sohnes könnt ihr das unmissverständlich erkennen. Zeugt von dieser Barmherzigkeit, die euch in ihm widerfahren ist indem ihr anderen gegenüber barmherzig seid. Ihr seid barmherzig, damit andere eure Barmherzigkeit sehen und Gottes Barmherzigkeit darüber preisen. Das nämlich ist ein ganz wichtiger Punkt. Barmherzig sind wir nicht aus uns selbst heraus. Genauso wenig leuchten wir aus uns selbst heraus. Wir sind nicht der Anziehungspunkt für die Völker, der Anziehungspunkt ist das Licht Gottes. Es ist sein Licht, das uns Licht sein lässt. Es ist seine Barmherzigkeit, die uns wiederum barmherzig sein lässt. Damit wir das Licht Gottes stets vor Augen haben, um dadurch immer wieder selbst Licht zu werden, kann uns helfen, wovon Jesaja im Letzten Teil unseres Predigtwortes noch spricht. Er gibt uns Anteil an einer wunderbaren Vision von dem himmlischen Jerusalem, von der ewigen Gottesstadt, wo die Herrlichkeit des Herrn auch die dunkelste Finsternis vertreibt, wo es keine Sonne und keinen Mond mehr brauchen wird, weil das Licht Gottes dort ununterbrochen scheinen wird. In einer Kraft und in einer Klarheit und in einer Intensität, dass es überhaupt gar keine Schatten mehr geben wird. Ja, das Licht Gottes wird da nicht einmal einfach nur über der Stadt sein, sondern es wird inmitten der Stadt sein. Die heilige Stadt wird selbst Licht sein. Von dieser Stadt heißt es ferner, dass viele Menschen, viele Völker zu dem Licht der Herrlichkeit Gottes gezogen kommen werden ein Schatz, ja ein Reichtum an Völkern. Von überall werden sie kommen. Eure Söhne, die noch im Exil sind, sagt Jesaja, die werden herkommen und eure Töchter werden sie auf dem Arm, den Armen hertragen und es werden Völkern aus der ganzen Welt zu ihr wandern, um ihre Gaben zu bringen, allesamt angezogen vom Glanz der Herrlichkeit Gottes. Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt. Ja, liebe Schwestern, liebe Brüder im Herrn, mögen die Worte des Propheten Jesaja unseren Blick richten auf das große Licht Gottes, das mit Jesus Christus in unsere Welt gekommen ist, ja, dass er selbst ist und einst ohne Ende den Seinen leuchten wird im himmlischen Jerusalem, in diesem ewig festen Haus im Glanze der Herrlichkeit Gottes zu dem Menschen aus aller Welt landen, gemeinsam hinströmen werden, um auf ewig frei zu sein von jeglicher Unruhe, von allen Schmerzen, von Leid und Tränen und im Lichte Gottes Ruhe, Heilung, Freude und Lachen erleben werden. Was würde fehlen, wenn es unsere Gemeinde nicht gäbe? Ein hell leuchtendes Licht, ihr Lieben. Deshalb wollen wir Gott bitten, dass er seine Kirche alle Zeit erhalten möge und uns helfen möge, niemals müde zu werden, von seinem Licht zu zeugen. Amen. Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.